0: El desagüe del lago resulta un palacio de granito. Parte primera, capítulo 18 El proyecto de Ciro había tenido éxito, pero según su costumbre, sin manifestar ninguna satisfacción, los labios cerrados y la mirada fija permaneció inmóvil. Harvard estaba entusiasmado, Nap saltaba de gozo, Pencroff movía su gruesa cabeza murmurando «¡Bien va nuestro ingeniero!» La nitroglicerina había obrado poderosamente. La sangría hecha al lago era tan importante que el volumen de agua que se escapaba entonces por la nueva salida era por lo menos triple del que se escapaba por la antigua. En consecuencia, poco tiempo después de la operación, el nivel del lago debería haber bajado dos pies por lo menos. Corrieron los colonos a las chimeneas para tomar picos, palos cerrados, cuerdas de fibras, eslabón y yescas, y volvieron a la meseta. Top los acompañaba. Por el camino, el marino no pudo contenerse. —¿Pero sabe usted, señor Ciro, que por medio de ese licor que ha fabricado usted se podría hacer volar toda la isla? —Sí, la isla, los continentes y la tierra —contestó Ciro Smith. —No es más que cuestión de cantidad. —¿No podría usted emplear la nitroglicerina para cargar las armas de fuego? —preguntó el marino. —No, Pencroff, porque es una sustancia que lo destroza todo. —Pero sería fácil fabricar algodón pólvora, y aún pólvora ordinaria, puesto que tenemos el ácido azótico, el salitre, el azufre y el carbón. —Por desgracia, nos faltan armas. —Señor Ciro, contestó el marino. —Con un poco de buena voluntad... Los colonos, al llegar a la meseta de la Gran Vista, se dirigieron inmediatamente hacia la punta del lago, cerca de la cual se abría el orificio del antiguo desagüe, que ya debía estar al descubierto y practicable. No precipitándose ya por él las aguas, sería fácil, sin duda, reconocer su disposición interior. En pocos instantes, los colonos llegaron al ángulo inferior del lago. Una ojeada les bastó para cerciorarse de que se había obtenido el resultado que apetecían. En efecto, en la pared granítica del lago y sobre el nivel de las aguas aparecía el orificio buscado. Una estrecha pendiente, dejada en seco por la retirada de las aguas, permitía llegar hasta allí. Aquel orificio medía unas 20 pies de anchura, pero no tenía más que dos de altura. Era como la boca de una alcantarilla al borde de una acera. No habría podido dar paso a los colonos, pero Napi y Pencroff tomaron sus picos y en menos de una hora le dieron una altura suficiente. El ingeniero se acercó y reconoció que las paredes de aquel desagüe, en su parte superior, no tenían una inclinación mayor de 30 a 35 grados. Era, pues, practicable, y con tal que su declive no se aumentara, sería fácil bajar hasta el mismo nivel del mar. Si existía, como era probable, alguna vasta cavidad en el interior de la masa granítica, quizás se encontraría medio de utilizarla. Y bien, señor Ciro, ¿qué nos detiene? Preguntó el marino, impaciente por aventurarse en aquel estrecho corredor. Ya ve que Top nos ha precedido. Sí añadió el ingeniero. «Pero es necesario ver claro. Nap, vete a cortar unas ramas resinosas». Nap y Herbert corrieron hacia las orillas del lago sombreadas de pinos y otros arbustos siempre verdes, y volvieron con ramas que ellos pusieron en forma de hachas de viento. Las encendieron con eslabón y yesca, y Ciro Smith, a la cabeza de los colonos, entró en aquel oscuro pasadizo que antes ocupaba el sobrante de las aguas. Contra lo que hubiera podido suponerse, el diámetro de aquel pasadizo se ensanchaba poco a poco en vez de disminuir, de tal suerte que los exploradores no tardaron en poder marchar derechos por el conducto abajo. El piso de granito, gastado por las aguas desde tiempo inmemorial, era resbaladizo y convenía marchar con precaución para evitar una caída. Por eso los colonos se ataron unos a otros por medio de una cuerda, como hacen los que suben a las montañas. Afortunadamente, algunas rocas salientes formaban verdaderos escalones y hacían la bajada menos peligrosa. Varias gotas, todavía suspendidas de las rocas, tomaban acá y allá, iluminadas por las antorchas, los colores del arco iris, y hubiera podido creerse que las paredes estaban revestidas de innumerables estalactitas. El ingeniero observó aquel granito negro y no vio en él un estrato, ni siquiera una hendidura. La masa era compacta y de un grano extremadamente apretado. Aquel pasadizo databa, pues, del origen mismo de la isla. No eran las aguas las que lo habían abierto poco a poco. Plutón y Neptuno la habían perforado por su propia mano y podían distinguirse en las paredes las huellas de un trabajo eruptivo que el lavado de las aguas no había podido borrar totalmente. Los colonos iban bajando lentamente, experimentando cierta emoción al aventurarse de aquel modo en las profundidades de la masa granítica, evidentemente visitada entonces por primera vez por seres humanos. No hablaban, pero pensaban, y a alguien se le pudo ocurrir que un pulpo o un gigantesco cefalópodo podía ocupar las cavidades interiores que se hallaban en comunicación con el mar había que aventurarse con prudencia. Por lo demás, Top iba a la vanguardia de la pequeña tropa, la cual podía fiarse de la sagacidad del perro, que no dejaría de dar la señal de alarma en caso necesario. Después de haber bajado un centenar de pies siguiendo una senda bastante sinuosa, Zero Smith, que marchaba el primero, se detuvo hasta que llegaban sus compañeros. El sitio en que hicieron alto estaba ensanchado hacia los lados de un modo que formaba una caverna de medianas dimensiones. De la bóveda caían gotas de agua pero no provenían de la destilación de las paredes, sino que eran simplemente restos de la masa de agua que por largo tiempo se había precipitado en aquella cavidad, y el aire, ligeramente húmedo, no exhalaba ninguna emanación mefítica. «Y bien, mi querido Ciro», dijo entonces Gideon Spilett, «aquí hay un retiro ignorado y oculto en estas profundidades, pero inhabitable». «¿Por qué inhabitable?», preguntó el marino. «Porque es muy pequeño y oscuro». —Podemos ensancharlo y practicar aberturas para que entre la claridad y el aire —contestó Pencroft, que no dudaba no ya de nada. —Continuemos —dijo Ciro Smith—, continuemos nuestra exploración. Quizá más abajo la naturaleza nos haya ahorrado este trabajo. —Estamos todavía en la tercera parte de la altura —observó Harbert. —Poco más o menos —repuso Ciro—, porque hemos bajado unos cien pies desde el orificio, y no es imposible que a cien pies más abajo... —¿Dónde está Top? —preguntó Nap, interrumpiendo a su amo. —Registraron la caverna y el perro no estaba allí. «Probablemente habrá continuado su camino», dijo Pencroff. «Vamos en su busca», repuso Ciro Smith. Siguieron bajando. El ingeniero observaba con cuidado las desviaciones de aquel desguace subterráneo y, a pesar de sus muchos rodeos, explicaba fácilmente su dirección general hacia el mar. Los colonos habían bajado unos cincuenta pies más, siguiendo la perpendicular, cuando atrajeron su atención sonidos lejanos que venían en las profundidades de la roca granítica». Se detuvieron y escucharon. Aquellos sonidos, llevados por el corredor como la voz a través de un tubo acústico, llegaban claramente a sus oídos. —¡Es top que ladra! —exclamó Harbert. —Sí —dijo Pencroff—, y el noble animal ladra con furor. —Tenemos nuestros venablos —dijo Cyrus Smith—, alerta y adelante. —Esto va siendo cada vez más interesante —murmuró Gideon Spilett al oído del marino, que hizo una señal de asentimiento. Cyrus Smith y sus compañeros se apresuraron para llevar auxilio al perro los ladridos de Top iban siendo más perceptibles. Se veía que los daba con extraño furor. Estaba luchando contra algún animal cuyo retiro había turbado. Sin pensar en el peligro a que se exponían, los colonos sentían una irresistible curiosidad. No bajaban ya por el corredor, sino que se dejaban deslizar por el suelo y en pocos minutos, 60 pies más abajo, llegaron donde estaba Top. El corredor terminaba en una vasta y magnífica caverna y Top, yendo y viniendo, ladraba con furor. Pencroff y sacudieron sus antorchas que arrojaron grandes resplandores de luz sobre todas las aspiridades del granito. Y al mismo tiempo, Ciro Smith, John Spilett y Herbert, con los venablos enristrados, se dispusieron a todo acontecimiento. La enorme caverna estaba vacía. Los colonos la recorrieron en todos sentidos. No había nada, ni un animal, ni un ser viviente. Sin embargo, Top continuaba ladrando, sin que pudiera hacerlo callar ni caricias ni amenazas. «Aquí hay sin duda una salida por donde las aguas del lago iban al mar», dijo el ingeniero. «En efecto», contestó Pencroff. «Y tengamos cuidado de no caer en algún pozo». «Adelante, Top, adelante», gritó Cyrus Smith. El perro, excitado por las palabras de su amo, corrió hacia el extremo de la caverna, y allí redoblaron sus ladridos. Le siguieron, y a la luz de las antorchas apareció la boca de un pozo, que se abría en el granito. Por allí salían las aguas, antes contenidas por el granito, y aquella vez no era un corredor oblicuo y practicable, sino un pozo perpendicular en el cual hubiera sido imposible aventurarse». Inclinaron las antorchas sobre la boca de la cima, pero no vieron nada. Ciro Smith cortó una tea inflamada y la arrojó en aquel abismo. La resina brillante, cuyo poder de iluminación se acrecentó más por la rapidez de su caída, alumbró al interior del pozo. Pero nada descubrieron los colonos. Después la llama se extinguió con un ligero chisporroteo. Señal, indudable, que había llegado a una capa de agua. Es decir, al nivel del mar. El ingeniero, calculando el tiempo empleado en la caída, dedujo que la profundidad del pozo podía ser de 90 pies, poco más o menos. El suelo de la cadena estaba, pues, a 90 pies sobre el nivel del mar. «Esta será nuestra vivienda», dijo Cyrus Smith, «pero estaba habitada por algún ser viviente», propuso Gedeon Spilett, cuya curiosidad no estaba satisfecha. «Pues bien, ese ser viviente, anfibio o de otra especie ha huido por esta abertura», dijo el ingeniero, «y nos ha cedido el sitio». «No importa», añadió el marino. «Yo hubiera querido estar aquí hace un cuarto de hora porque al fin y al cabo no sin razón ha ladrado el perro». Cyrus Smith miraba a Top, y si alguno de sus compañeros se hubiera acercado al ingeniero en aquel momento, le habría oído murmurar. «Sí, creo que Top sabe mucho más que nosotros respecto a muchas cosas». De todos modos, los deseos de los colonos se habían realizado. La casualidad, ayudada por la sagacidad maravillosa de su jefe, les había servido a las mil maravillas. Tenían a su disposición una vasta caverna cuya capacidad no podían calcular todavía a la luz insuficiente de las antorchas, pero que sería fácil dividir en habitaciones por medio de tabiques de ladrillo y arreglarla, si no como una casa, al menos como una espaciosa habitación. Las aguas las habían abandonado y ya no podían volver. El sitio estaba libre. Quedaban dos dificultades por resolver. En primer lugar, la posibilidad de alumbrar aquella excavación abierta en una roca maciza. En segundo lugar, la necesidad de hacer más fácil su acceso. En cuanto al alumbrado, no había que pensar establecerlo por la parte superior, porque el espesor del techo de granito era enorme, pero quizás podría perforarse la pared inferior que daba frente al mar. Ciro Smith, que durante el descenso había apreciado con bastante aproximación la oblicuidad y por consiguiente la longitud del desagüe, creía con fundamento que la pared interior del muro debía ser poco espesa. Si se obtenía la iluminación de esta manera, el acceso quedaría logrado, porque era tan fácil abrir una puerta como abrir una ventana y establecer una escalera exterior. Ciro Smith comunicó estas ideas a sus compañeros Vamos, señor Ciro, manos a la obra Propuso Pencroff Tengo mi pico y sabré con él encontrar una salida a través de este muro ¿Dónde debo trabajar? Aquí, indicó el ingeniero Mostrando al vigoroso marino Una depresión bastante grande de la pared Que debía disminuir su espesor Pencroff atacó el granito Y durante media hora, al resplandor de las antorchas Se vieron volar los trozos de granito alrededor de él La roca chispeaba bajo su pico Nab lo reveló Después Gedeon Spilett y de nuevo Nab el trabajo duraba ya dos horas y empezaba a temerse que en aquel paraje el espesor del muro de granito fuera mayor que la longitud del piso, cuando, al un de un golpe, el instrumento pasó a través del muro y cayó al exterior. «¡Hurra!», exclamó Pencroff. La pared no pasaba de tres pies de espesor. Ciro Smith se asomó a la abertura, que estaba a unos ochenta pies del suelo. Delante de él se extendía la playa, más allá del islote y más allá aún la inmensidad del mar. Por aquella abertura bastante grande, porque la roca se había desunido notablemente, la luz entró a torrentes y produjo un efecto mágico, inundando aquella espléndida caverna. Si en su parte izquierda sólo media 30 pies de altura y de anchura por unos 100 pies de largo, en la derecha, por lo contrario, era enorme y el techo tenía más de 80 pies de alto. En algunos sitios, pilares de granito irregularmente dispuestos sostenían la bóveda formando como una nave de catedral que, apoyada sobre pies derechos naturales, aquí elevándose en cintras, allá en arcos ojivales, perdiéndose sobre oscuros travesaños, cuyos arcos caprichosos se entreveían en la sombra, adornada con una profusión de salientes que formaban como otras tantas pechinas, ofrecía una mezcla pintoresca de todo lo que en la arquitectura bizantina, la romana y la gótica ha producido el hombre. Y aquella, sin embargo, era obra de la naturaleza. Había excavado aquella fantástica alhambra en el centro de una masa de granito. Los colonos estaban estupefactos de admiración, donde no querían hallar más que un estrecho conducto, encontraban una especie de palacio maravilloso, y Nab se había quitado la gorra, como si estuvieran en un templo. Gritos de admiración partieron de todas las bocas, los hurras resonaron e iban a perderse de eco en eco hasta el fondo de las naves sombrías. —¡Amigos míos! —exclamó Cyrus Mead. «Cuando hayamos iluminado ampliamente el interior de esta roca, cuando hayamos dispuesto nuestros cuartos, nuestro almacén, nuestra cocina en la parte derecha, nos quedará todavía esta espléndida caverna de la cual haremos nuestro estudio, nuestro salón y nuestro museo». «¿Y la llamaremos?», preguntó Harber. «Palacio de Granito», añadió Ciro, nombre que sus compañeros saludaron con tres hurras. En aquel momento las antorchas estaban casi consumidas, y como para volver había que subir otra vez por el corredor hasta llegar a la cima de la meseta, se decidió aplazar para el día siguiente las obras relativas al arreglo de la nueva morada. Antes de marchar, Cyrus Smith quiso examinar otra vez el oscuro pozo que se hundía perpendicularmente hasta el nivel del mar. Se asomó a su boca y escuchó con atención. Ningún ruido se produjo, ni siquiera el de las aguas que las ondulaciones del mar debían agitar alguna vez en aquellas profundidades. Arrojó otra tea de resina inflamada, que iluminó por un instante las paredes del pozo. Pero, lo mismo que a la primera vez, no se produjo ningún ruido que pareciera sospechoso. Si algún monstruo marino había sido sorprendido inopinadamente por la retirada de las aguas, ya había vuelto al mar, sin duda, por el conducto subterráneo que se prolongaba hasta la playa y por donde desaguaba el sobrante del lago antes de que se hubiera abierto la nueva salida. Sin embargo, el ingeniero, inmóvil, con el oído atento y con la mirada fija en el abismo, no pronunciaba una sola palabra. El marino se acercó a él y entonces, tocándole el brazo, dijo «¡Señor Smith! ¿Qué quiere, amigo?», preguntó el ingeniero, como si hubiera despertado de un sueño. Las antorchas van a apagarse pronto. -¡En marcha! -contestó Ciro Smith. La comitiva salió de la caverna y comenzó su ascensión a través del oscuro conducto. Top cerraba la marcha y lanzaba todavía singulares gruñidos. La subida fue muy penosa. Los colonos se detuvieron algunos instantes en la gruta superior, que formaba una especie de meseta a la mitad de aquella larga escalera de granito. Después continuaron subiendo. En breve se sintió un aire más fresco. Las cotitas secadas por evaporación ya no centelleaban en las paredes. La claridad foliconosa de las antorchas iba palideciendo. La que llevaban Nap se extinguió y fue preciso apresurar el paso para no quedar en medio de una oscuridad profunda. Poco antes de las 4 de la tarde, en el momento en el que se apagaba la última antorcha, que era la del marino, Ciro Smith y sus compañeros salían por el orificio del desagüe.